0: Poďte s nami filozofovať v online priestore prostredníctvom našich filozofických podcastov Filozofia v kocke. Katedra filozofie vám prináša unikátne rozhovory s filozofmi, ktorí vám sprístupnia náročné filozofické témy, tak povediac v kocke. Môžete svojho obľúbeného filozofa, ale jeho titul nebol preložený do Slovenčiny, prípadne češtiny? Zabranilo vám to v tom, aby ste sa tak hlbšie ponorili do filozofickej disciplíny? Mnoho študentov, ktorí zvažujú štúdium filozofie, sa pýtajú. A keď doštudujem filozofiu, čím sa vlastne stanem? Budem učiteľom? Vedcom? V tomto podcaste vám ponúkneme možno isté riešenie, ako naložiť správne s filozofickými poznatkami. Jedna z možných alternatív pre vaše budúce povolanie je byť prekladateľom filozofických textov. To si však vyžaduje perfektnú znalosť jazyka a filozofie. O tom, aké Úskalia sprevádza preklad filozofických textov, sa dnes budeme rozprávať s doktorom Martinom Škárom z katedry filozofie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vítajte, pán doktor.
1: Príjemný dobrý deň, Prajem.
0: Pán doktor, Vy tu v dnešnom podcaste rozhodne nie ste náhodou, pretože ste preložili niekoľko publikácií. Vaša znalosť a skúsenosti sú v tomto momente aj pre študentov určite nezameniteľné.
1: Máte pravdu, áno. Uh, okrem toho, že sa teda profesne venujem um, istému úseku uh, z Deň filozofie, tak uh, zároveň sa venujem aj prekladu filozofických textov.
0: Áno. Uh, vy Cítite istú zodpovednosť pri preklade daného filozofického textu alebo napríklad dialogu, prípadne ak sa jedná o výber textu, kedy si pravdepodobne pomyslíte, áno, tento text má istý rozmer a potenciál pre napríklad slovenskú filozofickú verejnosť, alebo ak je to zlé a preložím to, tak niekto si vlastne bude vykladať nesprávne celý kontext daného titulu.
1: Rozhodne áno. V každom prípade Zodpovednosť pri preklade filozofického textu je nesmierne veľká a je rozhodujúca samozrejme. V, tak, v takomto prípade pri preklade nejakého filozofického textu uh, nie je priestoru pre akési zaváhanie, ale uh, preklad musí byť uh, naozaj brilantný, čistý a v zásade sa nesmie vyskytnúť absolútne nič podobné, ako je nejaké zaváhanie alebo eventuálne uh, v tom najhoršom prípade nejaká neznalosť.
0: Podľa čoho si vy, vy, vyberáte ten filozofický text?
1: Výber filozofického textu by mal v zásade prameniť rozhodne z, práve z okruhu toho konkrétneho zájmu, konkrétneho prekladateľa. Budem hovoriť ja za, sám za seba. Ja sa už dlhšie obdobie venujem jednému nemeckému filozofovi, ktorý sa so volá Gottfried Wilhelm Leibniz. Je to síce nemecký filozof, ale v zásade písal skoro všetky svoje filozofické práce, buď latinsky a po väčšine samozrejme aj francúzsky.
0: Uh... Pokiaľ o, dobre viem, tak vy ste najnovšie pracovali o, na titule Metafyzická rozpráva práve od tohto nemeckého novovekého autora Leibnica o, s českými prekladateľmi alebo s českými filozofmi. O, vo vašej publikačnej činnosti, vo všeobecnosti môžeme evidovať istú náklonnosť práve k tomuto filozofovi, ale povedzte nám, aké úskalia sprevádza preklad a interpretácia tohoto daného filozofického textu? A vôbec nielen tohoto konkrétneho, tej metafyzickej rozpravy, ale vôbec vo všeobecnosti. Aké úskalia sprevádza preklad filozofického textu?
1: Ja sa pokúsim na tú vašu rozsiahlejšiu otázku odpovedať práve s použitím príkladu toho, čo som s kolegom doktorom Janom Makonským z Českej akadémie vied spravil a preložil. To je teda preklad Leibnicovho textu, ktorý sa pôvodne volá Disku odo metafizik. V preklade je to teda metafyzická rozprava. No a keď sa pýtate na tie samotné úskalia toho prekladu, tak prvý a celkom jednoznačný podnet, preto, aby sme to vlastne preložili, bol ne jeden. Tým prvým, ale v zásade nie ako najdôležitejším podnetom, bolo práve to, že obaja dobre vieme ako prekladatelia, že text, ktorý sme horlivo vždy čítali, to znamená samotný text, pôvodný text Leibnicka, ten diskúr do metafyzik, vykazoval isté isté problematické miesta, s ktorými sme sa chceli vlastne popasovať ako prekladatelia. A v zásade tam platí jedna vec, a to je to, že ten text už bol raz do češtiny preložený, ale našli sme tam naozaj niekoľko zásadných, ale skutočne zásadných omilov. Takže to bol ten druhý podnet, ktorý sme vlastne zobrali takto za pačes a trošku sme sa s ním popasovali, no a napokon sme ten text prekladali. Je to dovedná nejakých 50-60 strán, ale samotný preklad toho textu nám trval skutočne asi necelé 3 roky.
0: O, takže je vhodné, keď sa niekto s odstupom času znova pozrie na preklad daného filozofického textu, ak aj napríklad ten o, daný filozofický text bol preložený napríklad do Slovenčiny alebo Češtiny, Ale vy ste povedali, že ste sa na to pozreli znova.
1: Áno, áno. Pýtate sa veľmi podnetne a ja sa pokúsim aj rovnako podnetne na to odpovedať. Tento konkrétny prípad je naozaj veľmi zvláštny z niekoľkých uhlov pohľadu. Tým prvým je to, že samotný Leibniz mal vo zvyku sa k svojim textom častokrát vracať. Ak by ste si pozreli originál, tohto diskurde metafizik, čiže metafizické rozpravy, tak by ste prišli na to, že Leibniz písal nielen zľava do prava, ale častokrát si robil poznámky na voľné miesta toho papiera konkrétneho paragrafu alebo konkrétnej kapitoly, ktorý, ktorý písal preklady, stále revi- tie teda, svoje vlastné texty vždy revidoval a niekoľkokrát sa k ním vracal. To znamená, v prípade tohto konkrétneho textu nemáme len jednu definitívnu podobu, ale tých verzií je dokonca niekoľko, mám taký dojem, že sú štyri. No a prečo sme sa vlastne podujali vlastne akoby preložiť tento text, tak ten zásadný a možno aj najzásadnejší dôvod je ten, že text, ktorý máme k dispozícii v dnešnej dobe a v takmer pôvodnej podobe, tak ho máme vďaka tomu, že existuje čosi ako akademické vydanie, to znamená kritické vydanie labnicových textov, tie sú vlastne ako rukopisne uložené v Hanoveri, pretože Leibniz bol okrem iného aj knihovníkom, ktorý pôsobil v Hanoverskej kráľovskej knižnici, no a tam sa vlastne nachádzajú všetky Leibnizove rukopisy. No a aby som odpovedal celkom presne, totižto v rámci tej akademickej verzie alebo akademického vydania Leibnizových textov, to je šiesta séria a štvrtý zväzok, konkrétne, v ktorom sa nachádza tento text Disku do Metafizik vyšiel až v roku 1999. To znamená, od čias, kedy bol samotný text Disku do Metafizik napísaný, konkrétne to bol rok 1685 86 na prelome týchto dvoch rokov, tak uplynulo, ak si to spočítate, nie zopár, ale niekoľko dlhých rokov. No a práve v tom akademickom a kritickom vydaní je veľmi pekne vidieť, akým spôsobom Leibniz uvažoval, aj vďaka tomu, že čítate rukopis, ktorý má samozrejme veľmi poctivý poznámkový aparát a vy vidíte na základe tohto poznámkového aparátu čo Leibniz preškrtol, čo vynechal, čo nahradil, aký termín použil. Takže v podstate táto prekladilovská práca je vďačná aj z toho dôvodu, že... Vlastne vidíte, ako ten konkrétny autor v tomto prípade Leibniz uvažuje a svoje myšlienky zapisuje do svojho textu.
0: Máte pocit, že ten váš preklad, ktorý ste teraz globili aj s českými filozofmi, je tak dokonalý, že už sa nikto neodváži ho prekonať?
1: Myslím si, že v zásade platí v prekladeľstve a prekladeľstve filozofických textov jeden jeden princíp aj to, a to je to, že úplne dokonalý alebo dokonalý preklad neexistuje. Je to podoba, ktorá vychádza z toho akademického vydania. Text, ktorý sme videli, sme v zásade a cieľenie vydávali ako bilingválnu verziu, to znamená ľavá časť, alebo ľavá strana je vždy francúzsky originál a tá práva časť to je práve ten konkrétny konkrétny preklad. Plus, Samotný text, teda ten náš preklad, sme vybavili aj samozrejme niektorými veľmi dôležitými poznámkami, ktoré sú bytostnou súčasťou samotného prekladu. Preklad, ktorý nemá poznámky, v zásade nemôže byť seriózny do takej miery, aby bol seriózne použiteľný. No a plus, myslím si, že ďalšia serióznosť alebo seriózna stránka tohto, tohto videnia toho našho prekladu je práve to, že čitateľ, ktorý je pozorný, vnímavý, a naozaj aj vzdelaný, tak si dokáže ten konkrétny preklad toho samotného textu porovnať s originálom, ktorý má pred očami a má ho práve takto k dispozícii, ako sa môže divať vlastne na ten preklad, tak sa môže dívať aj na ten, na ten originál a konfrontovať si ho. Čiže čítanie filozofických textov v pôvodných jazykoch, v ktorých, boli, v ktorých boli filozofické texty napísané, je myslím si, že vec, ktorá je absolútne zásadná.
0: Že neurazili by ste sa, keby to chcel urobiť niekto znova a možno ináč?
1: Rozhodne nie, práve to pole je naozaj otvorené, nikto nemá žiaden patent na to, aby sa vlastne robili preklady, ktoré si nárokujú na nejakú definitívnosť, určite nie. Ja by som to len uvítal.
0: Uh-huh. Uh... Stalo sa však niekedy v dejinách, že napríklad ten zlý preklad spôsobil nejakú nesprávnu interpretáciu toho daného filozofa a hrozilo nejaké zneužitie pôvodných myšlienok. Stalo sa to napríklad pri Leibnicovi alebo spomínate si na nejakú inú postavu v dejinách filozofie?
1: No, myslím si, že k zneužitiu v takomto prípade naozaj nemôže dôjsť. To najhoršie, čo sa môže v takomto prípade stať, keď sa vlastne akoby zahlbíme do prekladu, o ktorom vlastne ani nevieme, že nesprávny ale on nesprávny je, tak vlastne Dostávame akoby, alebo pracujeme so základom, s tým konkrétnym textom, ktorý je zle preložený naozaj pracujeme s omylom v podstate. No a keď sa pýtate na konkrétny prípad, áno, tých, tých omylov, tých chýb, ktoré boli konkrétne v tomto Leibnizovom českom preklade, ktorý je predchodcom toho nášho, áno, tých, tých omylov tam bolo niekoľko vec, som to teda to snažil v podstate ako povedať už na začiatku. To bol jeden z podnetov, pre ktorý sme vlastne ako revidovali tam preklad a urobili niečo, niečo nové. Práve preto, aby sme toho čitatela, toho nášho prekladu, vyviedli z istého omilu. Ale mám ešte jeden konkrétny príklad, ktorý sa nebude bytostne týkať samotného Lajvnica, ale zájdeme do dôb ďaleko minulých. A jedným z takýchto brilantných a naozaj exemplárnych príkladov je Aristoteles. V školskej tradícii, v tej akademickej a možno aj encyklopedickej tradícii sa spomína jedna známa slovutná definícia človeka ako homo animal racionale est. To znamená, človek je živočích rozumný. No, toto je pomerne nešťastný prípad práve preto, pretože v zásade by malo ísť o Aristotelovu definíciu človeka, ktorú nájdeme v Aristotelovej politike, kde Aristoteles človeka vymedzuje ako zón, logón, echón, to znamená ako živočícha, ktorý je obdarený rečou. A všimnite si teraz ten posun. Latinská verzia hovorí o tom, že človek je živočích rozumný, kdežto Aristoteles hovorí o tom, že človek je živočích, ktorý je obdarený rečou. Takto rácio a ta reč je v zásade niečo iné. A tak sa to žiaľ tak dodnes stráduje. teda. Takže opäť týmto príkladom potvrdzujeme to, že ak by sme vlastne chceli čítať filozofický text, tak je viac než nevyhnutné. Dokonca je to povinnosťou historika filozofie čítať ten text v pôvodnom znení. V prípade Aristotela je to teda stará grečtina.
0: My, čo obecne je teda známe, že napríklad o, Pat, o, Heidegger si vymyslal, vymýšľal vlastnú o, filozofickú terminológiu a Patočkoví žiaci o, tie vybrané o, filozofické pojmy preložili o, do češtiny. O, stalo sa vám to, že vy ste museli o, tie dané o, filozofické pojmy o, prekladať o, do češtiny, prípadne slovenčiny? také náročnejšie, ktoré, ten pojem, vlastne ten filozofický ani o, neexistuje v nejakom tom všeobecnom meradle?
1: No tak aj, aj samotný Leibnicov prípad uh, hovorí, um, alebo uvádza niekoľko takýchto, takýchto príkladov. Uh, napríklad Leibnic používa uh, uh, termín, ktorý si v podstate akoby vytvorí sám. Je to neologizmus, dokonca je to termín, ktorý vytvorí v latinčine a to je termín existituriencia. Nie je to existencia, ale je to, čo sa týka akýchsi budúcich kontingentných existencií, ktoré ešte neexistujú, ale v budúcnosti existovať, existovať budú. Takže u Leibnica je pochopiteľne takýto problém naozaj veľmi náročné vyriešiť. A pokiaľ neexistuje vhodný ekvivalent, to znamená vhodný preklad v našom rodnom jazyku, teda v slovenčine, alebo teda prípadne v češtine, tak je viac menej rozumné ponechať tento originál. Ale v podstate, keď už spomínate toho toho Heideggera, Heidegger sám o sebe a vôbec heideggerovská terminológia je čosi, čo je mimoriadne náročné a častokrát sa vlastne pri čítaní Heideggerových textov v tom pôvodnom jazyku, to znamená v Nemčine, stretávame nie len s náročnou terminológiou, ale takisto aj akoby s náročným textom samotným. To znamená, tá naša znalosť toho jazyka, povedzme v prípade Heideggera, Nemčina, pokiaľ je naozaj chaba a stroha, tak si v podstate nevystačíme s ničím iným ako s nejakým kvalitným prekladom. Ak máte teda na, na, na mysli toho Heideggera, povedzme, jeho slávny termín, Dasein, ktorý teda prekladáme ako pobyt. Uh, tak to, to je jeden z príkladov, ktorý áno, re- je relevantný, je použiteľný. Ale napríklad v prípade toho Leibnica, uh, to je vlastne jedna z noviniek, ktorú sme vlastne použili uh, s d- kolegom doktorom Makovským v našom preklade, uh, je napríklad pojem, uh, francúzsky pojem expression, ktorý sa častokrát prekladá ako, uh, alebo vôbec v prekladoch sa vlastne vyskytoval, v českých prekladoch, slovenských sa uh, prekladoch sa vyskytoval ako... ako výraz alebo vyjadrenie, ale to s vyjadrením nemá absolútne nič spoločné. Je to skôr niečo, čo je zobrazením. A tam už nastupuje, uh, uh, akoby, uh, alebo vstupuje do hry nielen prekladateľ, ale predovšetkým znalec toho konkrétneho textu. A znalec nielen toho konkrétneho textu, ale aj celkového filozofického odkazu. V tomto prípade filozofického odkazu Leibnicka.
0: Čiže môžeme zhodnotiť taký ten, ten najvšeobecnejší fakt, v tomto prípade, ktorý by mohol poslúžiť študentom, ktorí sa snažia možno preložiť nejaké filozofické dielo a nie sú primárne filozofi. Teda, ak chceme prekladať filozofické texty, tak potrebujeme mať absolútnu alebo nevyhnutnú znalosť filozofie, pretože je to iné ako prekladať beletriu napríklad. Je to pravda?
1: Rozhodne áno. Ak by sme sa teraz chvíľku mali baviť o tom, či vo filozofii existujú nejaké štýly, tak moja odpoveď by bola rozhodne kladná. Áno, vo filozofii existujú štýly. Veď ak sa pozrieme napríklad na filozofiu 17. storočia, po období renesancie, sa nám, alebo po období, renesancia, vlastne po období toho nejskoreho stredveku, sa nám vlastne začínajú objavovať nové filozofické štýly, To znamená, spôsoby, akým sa vlastne generuje alebo vytvára filozofický text, vznikajú meditácie, vznikajú dialógy. A nehovoriac o tom, že filozofi v 17. storočí si začínajú navzájom dopisovať. No a keď sme pri tých dopisoch, tak ak by sme mali ako hovoriť o nejakej hĺbkovej znalosti samotného Leibnica, tak tú Leibnicovú korespondenciu z tých znalostí nesmieme vypustiť. Práve preto, pretože častokrát sa v tých listoch a pri tých listových výmenách s rôznymi vedcami, filozofmi, teológmi, s ktorými si Leibniz dopisuje, objavia akoby aj ďalšie rozmery a ďalšie vyjadrenia, ďalšie pravdy, ktoré Leibniz samozrejme do toho svojho pôvodného textu, ktorému sa možno v tých dopisoch vyjadruje, nemohol vtesnať. Takže áno, mali by sme čítať samozrejme aj tú korešpondenciu, mali by sme sa jej nejakým spôsobom držať. A na rozdiel od beletrie, k tomu ja sa vyjadrovať celkom nemôžem práve preto, pretože ja doposiaľ nemám žiadnu takúto zásluhu na prekladoch nejakého, nejakého beletristického textu, nejakého povedzme románu, filozofický text je akoby v tomto momente odzrkadlením samotného myslenia. A ja tu mám jeden veľmi pekný príklad, ktorý nájdeme tiež v dobách dávno minulých, a to je Platónov dialog Fajdros, kde sa vlastne akoby Sokrates, ktorý je tou hlavnou ústrednou postavou, sohovará s Fajdrom, tou konkrétnou postavou, a hovoria o reči. Ako by mala byť vlastne poskladaná reč na miesto tej reči si kľudne môžeme dosadiť samozrejme aj nejaký filozofický text. Nuž a Platón na Margo toho hovorí následovne. Ale řekl by myslím, aspoň to, že každá reč má byť složená jako živý tvor a má mi ti jaké si své vlastní telo. Takže by nebyla ani bez hlavy, ani bez nohou, Vyberž, aby mala střed i krajní části napsané tak, aby sa hodili k sobie navzájem i k celku. Takže vidíte sama, že v dejinách filozofie sa naozaj mnohí filozofii, a Platón v tomto prípade naozaj nie je výnimkou, sám zamýšľa nad tým, ako by mal vyzerať vlastne filozofický text. Že to musí byť čosi kompaktné, že to musí byť čosi harmonické, kde každá časť s nejakou s ďalšou svojou časťou súvisí, že je to teda nejaký živý tvor. A veľmi podobným spôsobom sú napríklad vytvárané alebo, alebo, alebo teda spisované aj Leibnicové texty. U Leibnica platí jeden, jedna, jedna zásadná, zásadná vec a to je to, že aj napriek tomu, že Leibnitz to tvrdí ako filozof, to znamená, že Leibnitz vychádza z toho princípu, ktorý hovorí nasledovné a to je to, že všetko so všetkým súvisí, tak, tak v istom zmysle všetko so všetkým súvisí aj v Leibnicovej spísbe.
0: Ako dlho Trvá taký preklad?
1: No, ono to závisí samozrejme od mnohých faktorov. Ja som už spomenul, že preklad tej metafyzickej rozpravy, ktorý sme s mojim priateľom a českým kolegom doktorom Makovským robili, tak bezmála 60 strán sme prekladali necelé 3 roky. Takže Keď si to takto premeníte na drobné a trošku, trošku sa nad tým zamyslíte, tak je to vec, ktorá je naozaj urputná, ale samozrejme do toho vstupuje práve ten moment tej zodpovednosti. Vyhotoviť preklad, pripraviť ho do takej miery, aby bol nielen zrozumiteľný, aby sa ten preklad naozaj dal čítať rovnako plynulo, ako sa číta originál, Nehovoriac o tom, že text, ktorý sme prekladali, je ešte v pôvodnej francúštine 17. storočia, ktorá je trošičku odlišná od, od modernizovanej francúzštiny. Takže m, toto je ďalší z tých faktorov, ktorý vlastne ovplyvní nielen samotnú, samotnú prácu na tom preklade, ale ovplyvni rozhodne aj čas, ktorý je nevyhnutné tomu prekladu venovať. Práve preto, pretože bežne si nečítame texty z francúzštiny 17. storočia.
0: Máte pozitívnu spätnú väzbu z akademickej obci, keď vyšiel tento daný preklad? Bolo to pozitívne hodnotené?
1: Mali sme naozaj pomerne veľkú podporu vo vydavateľstve ojkumené, ktoré spolupracuje s Českou akadémiou vied a s filozofickým ústavom. Veľmi nám v tomto pomohol aj pán Ivan Chvatík, ktorý je okrem iného aj riaditeľom archívu Jana Patočku, ktorý nám umožnil alebo nám venoval kopec času práve preto, aby sme si ten text v češtine už vycibrili a, tak povedať vycizeľovali a, dali ho do takej podoby um, rozhodne by ten text nemal vykazovať nejaké náznaky toho, že ten prekladateľ v tom texte nejakým spôsobom váha, zaváha že si nie je celkom istý to znamená, tá harmonickosť toho textu, preloženého textu musí byť samozrejme nejakým odzrkadlením toho pôvodu. No a keďže máme k dispozícii v tomto, v tomto prípade aj tú bilinguálnu verziu, tak uh, ja si myslím, že uh, tých uh, spätných väzie, po ktorých teda rozprávate, uh, bude určite niekoľko, ale keďže tento text vyšiel iba v roku 2020, tak ja si myslím, že je možno ešte prískoro na to, aby sa uh, nejakým takým tým bystejším okom a možno aj uh, s väčším prehľadom alebo ználosťou Leibnica uh, niekto k tomu ešte vyjadril. Ja budem iba veľmi rád.
0: Je možné, že keď sa k tomuto textu vrátite o 10 rokov napríklad, tak nájdete v ňom isté úskaly a možno chyby, ktoré by ste zmenili?
1: Už som povedal pred malou chvíľkou to konkrétnu, konkrétnu vec, a to je to, že neexistuje dokonalý preklad. Takže rozhodne, keby som sa zostupom času na tento text možno pozrel znova, tak určite by sme vedeli, nájsť možno nejaké miesta, ktoré by som možno zmenil. Ale ťažko o tom súdiť samozrejme. Otázne je to, že či sa vôbec budeme pozerať na tento, na tento text takými istými očami, ale rozhodnenie s takými istými znalosťami Lajbnica, aké máme teraz práve preto, pretože to štúdium toho Lajbnica je samozrejme že náročné. A Áno, možno sa ten kontext, v ktorom, do ktorého, samozrejme, ten filozofický kontext, myšlenkový kontext, do ktorého patrí tento text, možno sa nejakým spôsobom zmeni. ale nemyslím si, že by sa zmenil do takej miery a tak zásadne, že by sme teda naozaj ten preklad museli nejak, nejak preorať. To rozhodne
0: teda nie. Mm-hmm. Oh. Čo by ste odporúčili študentom, ktorí majú dobrú znalosť jazykov, ako v tomto prípade je to Francúzšina, o, Nemčina, ako začať prekladať filozofické texty, ak majú o to záujem a javia o, záujem o filozofickú disciplínu? Kde začať? Ako začať?
1: Robiť preklad filozofického textu e, rozhodnutím, ktoré by malo padnúť zo dňa na deň. Ak je to práve, že nejaká štúdina, nevyhnutnosť, kde si vlastne akoby konkrétny študent pomôže svojim vlastným prekladom nejakého konkrétneho textu, tak je to v poriadku práve preto, pretože ak si pripraví nejakú pracovnú verziu, tak sami ju nejak, nejak zužitkuje, to je jasné. Len na strane druhej, na to, aby vôbec mohol prekladať nejaký filozofický text, musí tomu filozofickému textu v tom pôvodnom jazyku rozumieť a musí mu rozumieť dokonale. To znamená, nesmú sa tam vyskytovať žiadne nástrahy, Nesme tam nejakým spôsobom zaváhať. To znamená, v tom texte mu musí byť úplne všetko jasné. Až potom sa môže do tohto prekladu pustiť. Samozrejme, to isté závistí vlastne aj od toho, do akej miery ovláda ten konkrétny jazyk. Ktorý, z ktorého teda z ktorého prekladá a do ktorého prekladá. Práve preto, pretože máme tu cieľový text a máme tu teda zdrojový text a cieľový text, to znamená, ak prekladáme do slovenčiny, tak rovnako dobrý ako vo francúzštine, angličtine, nemčine, italiančine, latinčine. Musíme byť aj samozrejme v tom uh, svojom rodnom jazyku. Takže ak by som mal dať študentom nejaké odporúčanie, tak mm, mm, v prvom rade niekoľkokrát ten text čítať, a čítať ho až dovtedy, kým v texte budem rozumieť úplne všetkému. Toto je jeden z nevyhnutných predpokladov na to, aby som vôbec mohol čosi z toho textu prekladať. No a samozrejme to, aký preklad teda konkrétny študent vyhotový, musí posúdiť jednoznačne človek, ktorý je rovnako dobrý, ak nie lepší prekladateľ ako konkrétny študent. V opačnom zmysle to nemá zmysel.
0: Existuje mnoho prekladateľov v slovenskom priestore, ktorí prekladajú filozofické texty? Mali by v tomto momente študenti veľkú konkurenciu?
1: Nemyslím si, že by mali veľkú konkurenciu. Rozhodne sa do prekladu môže pustiť ktokoľvek. Tam neexistuje nejaké obmedzenie. A už vôbec nie nejaké inštitucionálne obmedzenie. Že teda, keď si študent povie, a tak ja som teraz ešte študent, tak sa do prekladu pustiť nemôžem, to určite nie. Každý má to právo si urobiť svoj vlastný preklad a keď sa vyskytne nejaký študent, ktorý urobí brilantný preklad, čo ja viem, nejakého Descartesovho textu alebo textu Machiavelliho, tak ako prečo nie? Rozhodne. Toto iba jeden veľký prínos. Nemyslím si, že v súčasnosti existuje nejaký veľký počet prekladateľov filozofických textov na Slovensku. V Čechách je tá tradícia trošku iná, ale v zásade platí to, že do toho prekladu sa naozaj môžem pustiť až v tom momente, kedy mi ten pôvodný text už nespôsobuje žiaden problém pri jeho porozumení, pri jeho čítaní a je mi v tom texte, tak povediac, skoro všetko jasné.
0: V tejto súvislosti mi napadá, že či my máme natoľko ustálenú tú filozofickú slovenskú terminológiu, aby sme tie dané filozofické texty zo zahraničia vedeli natoľko preložiť, že to bude úplne korektné. Pretože ja viem o tom, že v tých 40 rokoch vo filozofickom sporníku Matice Slovenskej sa až tedy ustálovala slovenská filozofická terminológia počas slovenského štátu. Môžeme povedať, že teraz je tá slovenská filozofická terminológia natoľko ustálená, že študenci s tým nejak lepšie poradí?
1: No. To je, to je výborná otázka, dokonca je veľmi sugestívna, som rád, že ste ju položili, práve preto, pretože ak hovoríme o nejakej slovenskej filozofickej terminológii, tak ja by som sa hneď mohol opýtať protiotázku, ale mohol by som odpovedať protiotázku, čo v slovenskej filozofickej terminológii je pôvodne slovenské filozofické. Dervý pojmov, to znamená, ak si predstavíme akýsi pomyselný filozofický slovník, ktorý je napísaný v slovenskom jazyku, je otázne, že vlastne čo z tých termínov, ktoré tento slovník naplňajú, bude vlastne rídzo slovenský filozofický pojem a obávam sa, že taký v podstate ani nie je. Takže áno, na jednej strane musíme byť veľmi veľmi dobre vyzbrojený znalosťou vlastného materinského jazyka a na strane druhej rovnako dobre vyzbrojený musíme byť samozrejme aj tým jazykom, z ktorého teda teda prekladáme. Takže či je slovenská filozofická terminológia ustalená, myslím si, že nie. Ak platí to, čo povedal Platón a čo sme pred chvíľkou počuli, tak tá reč to znamená aj ten jazyk o ktorom všetci veľmi dobre vieme, že sa vyvíja nejakým spôsobom. No otázne je to, že čo bude o 50 rokov, akým spôsobom sa obohatí tá slovenská filozofická terminológia. A určite sa bude obohacovať o to viac, o čo viac kvalitných prekladov v Slovenčine mať budeme.
0: Plánujete nejaký ďalší filozofický preklad? Niečo, čo vám tak ešte tak rezonuje? Toto by som ešte možno preložil, chcel by som preložiť, toto je ešte nutné preložiť.
1: No v prípade toho Lajbnica je to tak, že keď sa raz do ňoho pustíte, tak nemôžete mať ani chvíľku kľud a pokoj, práve preto, pretože vás samozrejme samotný Leibniz nabada k tomu, aby ste sprostredkovali naozaj tomu slovenskému a českému čitateľovi aj ďalšie texty. Ale budem teraz konkrétnejší. Hneď na to, ako sme vlastne preložili Leibnicov text metafyzickej rozpravy, ktorý okrem iného bol aj predmetom Leibnicovej korespondencie s jedným paríským teologom, ktorý sa volá Antoine Arnaud. On mu totiž to poslal na to, aby sa ten teológ pozrel vlastne akoby na nadpisy kapitol, ktoré sú de facto aj hlavnými tézami tých jednotlivých kapitol, no a e, totižto e, z tejto nevinnej labnicovej požiadavky a na strane druhej ich sa mať samozrejme aj spätnú väzbu tohto teológa, vznikla zhruba 120 stranová korešpondencia Leibnica, konkrétne s týmto uh, paríským teológom, s Antonom Arnodom. No a aby som to zbytočne nenatiahoval, uh, my to s kolegom uh, máme už skoro preložené. Takže celú tú korešpondenciu, ktorá je ale teda akoby pokračovanie tej metafizickej rozpravy, slovenský a český čitateľ vlastne dostane do ruk zhruba niekedy začiatkom budúceho roka alebo v priebehu budúceho roka. Samozrejme chystáme sa ten jednotlivý ten preklad z tej korešpendécie vydať ako, ako kritický preklad. To znamená, bude tam úvod, bude tam jedna veľmi podrobná štúdia, ktorá sa bude venovať nielen samotnej preklateľskej činnosti, ale samozrejme obsahu tohto, tej, tejto korešpondencii, ktorá je maximálne bohatá a naozaj mimoriadne obohacujúca práve túto metafizickú rozpravu, ktorú sme preložili, nehovoriac o poznámkovom aparáte, o vysvetklívkach. Takže ja si myslím, že slovenský a český čitateľ sa má na čo tešiť.
0: Určite. A nie len ó, slovenský a český čitateľ, ale predovšetkým naši študenti, ktorí navštevujú ó, vaše filozofické semináre. A možno ich ponietime k tomu, aby sa vás v budúcnosti spýtali na to, ako mám preložiť dobré filozofický text. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu pod názvom Filozofia v kocke. Určite sa na vás budem tešiť aj na budúce, pretože vaše poznatky sú obohacujúce nielen pre študentov katedry filozofie, ale myslím si, že pre širokú verejnosť. Ďakujem vám, že ste prišli.
1: Ja vám veľmi pekne ešte raz ďakujem za pozvanie a v každom prípade sa teším na ďalšie takéto príjemné rozhovory.
0: Vážení poslucháči, počúvali ste filozofický podcast Filozofia v kocke, filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.